0: L'école des filles Espaces d'art au Yuelgoat présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Qu'est-ce que c'est le Marquis de Sade
1: C'est un auteur d'abord. Hein. Oui, bon. bah
0: oui, on peut parler du Marquis de Sade. C'est des rencontres normalement littéraires ici, donc pas forcément bon, uniquement on peut en sur en le parler moment après, mais
1: Pour faire un raccourci, c'est aussi un groupe de, de rock euh, euh, qui est né dans la mouvance punk à Rennes en 1977 et qui a existé jusqu'en 81, mais qui a eu une activité surtout euh, en, en 79, 80 et 81. Et euh, c'est un groupe qui a un, un peu marqué son époque, au moins à Rennes et un, un petit peu en France. Et on a essayé de se reformer en 2017 pour un concert euh, unique, normalement, euh, aux Libertés à Rennes, et euh, ça a été tellement unique qu'on a eu envie de continuer. Donc on a fait quelques dates l'année dernière, dont, euh, dont les vieilles charrues en Bretagne. Et puis euh, une, une date dont on, dont on se souviendra, nous, dans le groupe, en tout cas, c'est l'Opéra de Strasbourg en septembre. Enfin Il y a eu voilà, quelques jolies dates, mais ce n'était pas une tournée parce qu'il fallait pour une tournée faire un nouvel album. Et nous sommes en train d'enregistrer un nouvel album.
0: Et qui sera très différent des précédents albums Qu'est-ce que Mark Sad euh, fait Il euh, y a quoi Il y a 40 ans d'écart entre.
1: Euh... Oui, maintenant, exactement 40 ouais. ans. C'est ça qui, on, qui est compliqué parce qu'on est partagé entre l'envie de faire des choses et l'envie de ne pas décevoir. Et, et on, on sait que les gens attendent que ça sonne un peu comme Mark Sad de l'époque. Et en même temps, il s'est passé donc, euh, 30, 38, enfin, oui, 40 ans avec le deuxième album. Mais en, dans ces années-là, euh, il y a eu beaucoup de choses qu'on a aimées, des groupes euh, anglais, américains et autres. Par exemple euh, a... My, My Bloody Valentine euh, en Angleterre, euh, euh, Nick Cave et les Bad Seeds en, en Australie. Voilà. Et on ne peut pas euh, faire abstraction des choses qu'on a, qu a aimées passionnément euh, pendant ces 40 ans. Et, et c'est ça qui est difficile de, de, de trouver le... Le, 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 bon, euh, le bon mélange entre ce qu'était le groupe à l'époque et ce qu'il pourrait être maintenant et, 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 et du coup c'est une page est, on s'est retrouvé devant une page blanche il y, a, il y a quelques mois mais on est en train enfin, on, a, on a triché un peu parce qu'on a invité des musiciens américains qui étaient nos un, un peu nos demi-dieux à l'époque dont il y a le guitariste de télévision il y a, il y a des gens comme ça qui ont vraiment euh, il y a Tina Weymouth euh, qui, des Talking Heads qui donne un coup de main aussi donc ça devrait aider normalement à amener quelque chose de, de cohérent. Mais là, pour l'instant, le, le chanteur n'a pas encore livré ses textes. Donc nous attendons et après, on, on verra ce que ça va donner. Normalement, sorti l'année prochaine.
0: Parce que donc, ce n'est pas toi qui écris les textes du groupe. Mais par contre, tu, entre temps, tu es devenu romancier.
1: Oui, euh, au retour de... J'ai vécu la plupart des années 90 au Portugal et en rentrant... J'avais commencé à écrire à Lisbonne, parce que Lisbonne m'a donné l'espace et le temps. L'écriture, ça a beaucoup à voir avec le, le temps qu'on peut y consacrer, en tout cas en ce qui me concerne. Et euh, au Portugal, j'ai trouvé le temps d'écrire. Et j ai, j ai, j ai, en rentrant en Bretagne au début des années 2000, j'ai passé plus de temps dans l'écriture encore. Et, et voilà, j'ai signé un premier roman chez Flammarion en 2005.
0: Et euh, maintenant, celui-ci, qu'est-ce qu qu'il a de particulier par rapport... Est-ce qu'il est qu y a une similitude entre la suite d'albums pour un groupe et la suite de livres pour un écrivain Est-ce que...
1: Non, je ne pense pas. En tout cas, moi, j'avais écrit deux romans, 2005-2007 chez Flammarion, un autre roman sorti en 2010. Et après, pour ce qui est de l'écriture, je me suis consacré à... C'est un ouvrage collectif, mais j'ai assuré la direction de publication. Une histoire du rock en Bretagne, Eroca, tome 1 et tome 2. C'est deux bouquins de 400 et presque 500 pages, des beaux livres avec des photos, beaux livres selon la... La détermination habituelle. Et, euh, et là, je n'ai pas pu écrire du tout. C'était un, un boulot énorme. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait, mais euh, ça m'empêchait d'écrire autre chose à côté.
0: Que tu étais venu présenter ici, qui Absolument. sont sold out, qui étaient euh, des livres superbes.
1: Oui, le, le premier tome a été. Enfin, les, les, tous les exemplaires ont été vendus en huit mois et on essaie de réimprimer le premier. Et voilà, c'est une saga qui couvre euh, euh, 60 années de, de musique électrifiée en Bretagne. Et, euh, et voilà, le tome 3 qui couvrira sans doute les années 2010. Je ne sais pas qui l'écrira, mais moi, j'ai rempli ma mission de ce côté-là. Et après, quand ça a été terminé, je me suis remis à la musique. Donc j'ai eu euh, monté un groupe qui s'appelait République. J'ai travaillé avec Nolwenn Corbel. J'ai produit son album qui est sorti l'année dernière. Et puis, il y a leur formation de Marquis Sade entre temps. Mais pendant tout ce temps-là, j'avais envie d'écrire... Et euh, comme j'aime beaucoup le roman noir, je suis un gros lecteur de romans noirs, euh, j'ai trouvé que c'était euh, entre guillemets la récréation idéale par rapport à tout le temps que je passais en studio. Et donc je me suis lancé dans cette histoire et j'ai mis 4 ans à l'écrire. Voilà.
0: Pourquoi 4 ans C'est le temps de quoi De trouver euh, la matière de...
1: Non, je, je voulais un roman euh, qui soit... Euh, parce que je lis beaucoup de littérature euh, noire, euh, nord-américaine où les, les données scientifiques sont très importantes, où les études de, euh, sociétales sont importantes aussi, où il y a énormément de documentation. Et je voulais faire euh, la même chose euh, à, ma, à ma manière, donc le situer à Rennes. Et donc, il y, avait, il y a un je m'intéresse aussi aux, aux nouvelles religions dites spiritualistes, donc un peu parfois un peu sectaires, qui, qui naissent un peu partout. Et euh, donc, c'était un travail de documentation qui prenait beaucoup de temps. Et après, je voulais que ce soit très réaliste. Donc, j'avais rencontré Patrick Gézéchel, euh, enquêteur en retraite euh, à l'époque, déjà à Rennes. Et euh, voilà, je lui ai demandé si vous voulez m'aider. Donc, euh, Patrick a, a suivi au long cours un peu l'écriture de ce roman. Alors, j'écrivais dans les trous que me laissait la musique. Mais euh, parfois, ça m'amenait à me lever à 5h du matin, faire mon travail de documentation, écrire jusqu'à 9h. Et parfois, j'ai trouvé ce rythme qui est pas mal, c'est de me rendormir de 9h à 10h30. Et, et à 10h30, je me réveille à nouveau et je démarre une, une journée de musicien et de producteur de disques. Donc, j'ai réussi à m'organiser un petit peu comme ça parce que un, ça fait presque 600 pages. Et, et encore une fois, je voulais que ce soit vraiment réaliste. Et en dehors de Patrick, j'avais un, un copain à la BAC. C'est quoi la BAC Brigade anti-criminalité. Pas, pas, pas forcément un, 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 des gens d'une très bonne réputation auprès des jeunes rockers avec qui je travaille. Mais, mais c'était intéressant.
0: C'est quoi, quoi l'objet de la BAC Peut-être Patrick qui va nous répondre.
2: Alors, la BAC, ce sont des gardiens de la paix, des brigadiers qui sont en civil, dans les voitures en civil, et qui cherchent à faire du flagrant délit. C'est-à-dire qu'ils ils font du flanc, ce qu'on appelle du flanc, c'est-à-dire qu'ils tournent dans la ville pour essayer de repérer des, des affaires ou bien qu'ils interviennent suite aux écoutes radio pour euh, essayer encore de faire du flanc en leur métier c'est de tourner en voiture. En gros, ils peuvent s'arrêter. Ils peuvent s'arrêter pour planquer. S'ils sont, sont plus intelligents. S'ils sont plus intelligents, ils se posent, ils regardent, ils essayent de faire des flacs comme ça. Voilà. Mais moi à Paris, moi j'ai fait du flanc comme ça. Tu faisais ça hein euh, Dans le 15e. Et dans le 14, e porte de ventre. On était de... On se pointait vers 13h à porte de Et puis, on attendait que les équipes partent au travail. Donc, on prenait des gens au flanc, ce qu'on appelle le flan intégral. Et on les voyait. Le flanc intégral, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les mecs. Et à leur attitude, on essayait de les faire en fly. Ah ouais, bon. Tu vois... Bien sûr. Un petit truc. Et ben, tu prends un mec comme ça pour devant et puis tu le vois arriver, pour rentrer dans... dans une droguerie, acheter une pince. Une pince, une pince monseigneur. Puis 500 mètres plus loin, monter dans un immeuble, puis casser. Et là, tu fais un, un appart en flag. Un casson en flag. Ouais. Bon, J'ai fait ça aussi à rue d'Alésia, un couple qui venait de s'acheter sa, sa dose d'eau. Et plus loin, le gars, il a retrouvé sa copine qui était avec ce gamin en poussette. Et euh, ils ont piétonné. Puis à un moment donné, la, la maman lui a filé la, la pince. Puis le mec, il monte monté Voilà. Donc c'est ça le flanc, tu vois.
1: Bac. Non, il se trouve que j'ai aussi oui, fait. Vous de connaissiez,
0: un... vous la bac? Ah oui. Ouais. Nous a eu a La bac tristement célèbre pendant le mouvement des gilets jaunes
1: puisque c'est c'est la bac qui est qui, voilà qui est, Ça s'appelle comment? Voilà. C'est la BAC y... qui servait de supplétif à, au CRS et c'est souvent la BAC qui maniait le, le fameux LBD. Donc voilà, ça n'a pas arrangé leur réputation. Mais moi, j'ai euh, le lanceur de balles de défense. Moi, il, il se trouve que je fais un peu de politique en parallèle et euh, j'ai travaillé à la mairie de Rennes comme collaborateur politique. Euh, voilà pour, pour le groupe Modem Parti Breton, donc je n'ai jamais été au Modem mais j'étais au Parti Breton et quand je me suis retrouvé à la mairie avec un bureau pendant trois ans euh, il se trouve que des gens euh, de toutes sortes de métiers ont envie de discuter avec les groupes d'opposition donc des policiers, des pompiers et ça a été très instructif et, et donc je suis devenu très ami avec ce brigadier de la BAC qui voulait apprendre la guitare par ailleurs et donc c'était assez marrant, non, le, le, le gars est originaire de Péros-Guirec. Alors, il est remercié dans le livre, mais pas comme Patrick. Lui, il a voulu garder un nom euh, d'emprunt. Et euh, sa mère est une poétesse connue de la région de Péros-Guirec, mais il ne l'a pas vu de 40 ans. Enfin, C'est parfois des, des, des destinées un peu cabossées. Il est rentré dans la marine à 16 ans et tout ça. Mais j'aime bien ce garçon, mais juste pour l'anecdote, parce que dans le rock, les cow-boys de la BAC ne sont pas très appréciés. Et un jour comme il voulait vraiment apprendre la guitare, il savait que j'étais en studio dans la, dans la zone industrielle, route de l'Orient à Rennes. Il m'a dit « Écoute, on est en patrouille là, est-ce qu'on peut passer ?» Et je dis « Mais t'es avec qui ben, ?» Alors les équipages étaient à 3 l'après-midi à l'époque. Je dis « Ben, je sais pas. » Alors « Oui, oui, ok. Enfin, » bon, Finalement, comme c'est moi le producteur, je dis « Passe !» Et je dois prévenir tout le monde dans le studio, qui, qui haine de la bac, évidemment, tous. Alors, il y avait des, un peu de, de, de mégots de pétard et tout ça. Bon, « Bon, bah, cacher un peu ça. » Ils disent, le mec, sérieusement, la BAC va rentrer dans le studio. J'ai dit, écoutez, il y en a un qui est très sympa, les autres, je ne les connais pas. Et donc, au bout d'un moment, ça sonne. Et là, il y a trois mecs qui arrivent. Donc, celui que je connais a l'air à, à peu près civil, euh, malgré son statut, oui, son statut civil, malgré tout. Mais alors, les deux autres, ils avaient des têtes de tueurs. Enfin, C'est pour ça qu'on les appelle les cow-boys aussi. En civil, et puis un énorme téléphone. Euh, J'avais jamais vu un truc comme ça où ils attendaient les appels euh, éventuels. Le euh... téléphone, c'est une radio. Une radio, voilà. Qui
2: est reliée avec Avec le central, ouais. Voilà. Tout, tout le trafic radio. Ouais.
1: Et donc, ils sont rentrés et euh, ça n'a ça pas marché, en fait, l'ambiance tout de suite. Ils ont tout de suite eu un, un air de suspecter les jeunes qui étaient là. Okay et il euh, y, y a eu pendant 10 minutes un, un espèce de, de, de flottement et, euh, et voilà non, ça, ça, après quand ils sont partis moi ça m'a fait beaucoup rire mais ça faisait beaucoup moins rire mes copains, en tout cas ce, ce brigadier de la BAC m'a aussi euh, rendu beaucoup de service parce que même avant que je n'écrive il m'a parlé de son quotidien si on peut dire, puisqu'il était de BAC de nuit et ce qu'il m'a raconté de la ville de Rennes, moi que je connais depuis 75 et la nuit à Rennes, vous pouvez me croire je la connais mais là, depuis une quinzaine d'années, tu pourras sûrement confirmer. Et les, les pompiers le confirmaient aussi, parce que les pompiers sont aussi en première ligne sur les, les choses pas très drôles. Euh, voilà, l'impression d'une société qui part un peu à la dérive. C'est un peu ce que je raconte dans le livre. Mais c'est documenté. Et, et ce que m'a raconté ce brigadier qui, maintenant, est en retraite euh, faisait un peu froid dans le dos quand même. Voilà. Oh bah je ne sais pas. Alors, alors Patrick, oui. Euh, non. Ce qu'il disait, lui, c'est que les actes de violence gratuite au, au fur et à mesure de, de, de sa carrière avaient augmenté terriblement. Et il y a eu un moment. Donc ça, c'est confirmé par des pompiers hein, parce que les pompiers se retrouvent en première ligne. Il y a eu des moments où des jeunes étudiants en goguette à Rennes, buvant un peu trop, se faisaient piquer leurs cartes bleues. On les amenait aux au distributeur et on leur, on leur demandait leur code. On prenait leur argent, leur téléphone, bon, ce qui est, je ne vais pas dire de bonne guerre, mais, mais après, il s'est passé pendant une époque, ce que m'a raconté euh, mon ami de la BAC et les pompiers, c'est qu'après, on allait leur casser la gueule dans des entrées d'immeubles et qu'on on leur frappait les, les tibias avec des objets euh, très durs. Donc, donc, ça donnait des fractures spiroïdes. Donc, c'est les pompiers. Donc, des, des, une manière de, de casser de l'étudiant... Qui était, qui était plus des viols dans des entrées du de même, même rue Saint-Georges et tout ça. Et l'un d'un coup, moi qui ai des enfants à Rennes, je me dis, merde, c'est quoi cette histoire Et il y, y a eu ça, alors je ne sais pas si ça empire ou si... Mais d'un coup, cette ville moi j'avais traîné beaucoup, j'avais aussi vu des bagarres quand j'étais plus jeune, etc. D'un coup, ça devenait un truc un peu... Euh, un, un, un peu flippant, quoi. Et il n'y avait aucune raison que ce brigadier de la BAC raconte des histoires... Et, et voilà, et dans le livre je le dis parce que la, la BAC a pas forcément bonne réputation dans le livre non plus de la part des autres, des autres corps de police, mais c'est eux qui sont en première ligne tout le temps et, et, et ce qui les amène à être devant des gens de plus en plus dangereux et leur manière de réagir est pas forcément la plus intelligente non plus voilà.
0: Avant de partir dans le roman de Franck tu es d'accord Patrick sur cette montée en violence physique dans les villes, que ce soit à Paris ou... tout, tout à fait
2: Moi, je, ma spécialité c'était les stupes moi, ce qui m'a choqué à Rennes, c'est l'arrivée en masse de l'héroïne et de la cocaïne. Euh, quand je suis arrivé en 1993 de Paris, ce n'était pas du tout ça. Euh, au niveau toxicomanie, c'était du, du shit. Quoi. Et euh, au niveau héroïne, c'était vraiment quelques tox très très limités. Aujourd'hui, euh, vous trouvez tous les produits. C'est-à-dire que le, le dealer, il va vendre les trois produits. Il ne peut pas vous proposer n'importe quel produit. Et à Rennes, vraiment, on trouve énormément de produits. Aussi bien les toxicos locaux qui vont à Rotterdam pour faire des voyages et reviennent chargés à plus, avec plusieurs kilos. Les parisiens, les, les gens des quartiers de Paris que connaît Gilles, qui, qui viennent chez nous, qui squattent chez nous et qui vendent aussi. Et puis, nous, nos gens des quartiers qui, qui font aussi un gros, gros, gros trafic. Et là, on a vraiment un supermarché de la Camarène énorme. Et dans tous les milieux. Et ça touche tous les milieux, professionnels et pas que les jeunes, tous les milieux. Et ça de la violence parce que ma question, sur la Alors, la, la, clair. la violence, entre... au niveau stup, la violence, c'est plus euh, entre eux, en fait. Parce qu'ils se tirent la bourre entre eux, les, les équipes, ils se carottent, comme ils disent, ils essayent de se tirer leur cam ou leur fric. Donc, ils sont armés, mais est là, leur violence, c'est entre, entre dealers, en fait. La violence, elle se retrouve entre dealers. Ou pour les clients, pour récupérer la monnaie, pour faire le recouvrement.
0: Mais ce dont parlait Franck, c'était la violence sur le citoyen lambda
2: ouais. Donc, Moi, j'ai moins, mo de... moins connu ça, franchement. Moi, j'étais à la PJ, je n'étais pas au commissariat. Et euh, la BAC dépend du commissariat. Okay la, le commissariat, la sécurité publique, c'est vraiment ceux qui sont vraiment en première ligne. La police judiciaire ne saisit que des gros dossiers, de braquage, des et les homicides. On n'est pas. Informé forcément de toute cette
1: violence du quotidien.
0: Donc, pour revenir à ton roman, Franck, qu qu'est-ce qu que tu as voulu dire dans ce roman policier Pourquoi la forme du roman policier
1: euh, Il y a plusieurs choses que j'aime dans le roman policier. Euh, bon, D'abord, je suis un, un, un lecteur de roman policier euh, et euh, j'aime le côté ludique, c'est-à-dire euh, embarquer le lecteur et. Euh, lui donner, à, lui donner à deviner éventuellement, mais lui garder la, la, la solution pour, pour, pour la fin. Et la manière de doser ça, ça m'a toujours intéressé. C'est quand même un, euh, une énigme dans l'énigme. Est-ce est que, est que le lecteur va comprendre À quel moment il va comprendre et, et, et ça, ça, ça m'intéresse. Et après, le roman policier, parce que je, je trouve que la plupart du temps, on a, on a affaire à des, à des personnages qui sont... Euh, évidemment transgressif, parce qu'il peut... bien y a souvent des meurtres. Et, euh, et c'est pas... C est, c est ça commence
0: par un meurtre, d'ailleurs.
1: Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Et, et là, ça veut dire qu'on est dans les régions, dans les endroits de la société où ça va mal, où ça, où ça disjoncte complètement. Et donc c'est le, le moment où le roman policier permet une critique de la société où on peut penser que certains secteurs sont complètement en décomposition à l'heure actuelle, mais on peut aller directement à certaines analyses. Le, le roman, en dehors d'avoir été documenté par des rencontres avec des policiers, j'ai lu énormément de rapports de, de sociologues sur... Euh, les, les ghettos de riches, par exemple, puisque là ça se passe beaucoup dans les quartiers riches à Rennes, euh, com comment les ghettos de riches se sont formés dans les, dans les villes européennes à l'heure actuelle, comment ils essaient de se protéger. Et, et, et là, ce qui m'a intéressé aussi, c'était de porter le fer dans, les, dans, le, dans le ghetto des riches à Rennes, c'est-à-dire le quartier qu'on appelle Sévigné. Euh, enfin voilà, et donc, donc euh, ça, ça permet, euh, au travers de, de, de cette euh, géographie de la ville, ça permet une critique sociale. Euh, euh, un peu désinhibé et c'est ça qui me plaît sans prendre de gants
0: d'accord et en tant que homme politique aussi euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que ton message à travers ce livre parce que là tu vas te présenter aux élections municipales l'année prochaine à Rennes donc euh, on parlait tout à l'heure au déjeuner de tous les lieux d'enfermement, de, que ce soit les prisons et que c'est les, les lieux de psychiatrie aussi, les lieux d'enfermement. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ta, ta vision de...
1: J'essaie en fait de pas... Euh, donc je suis guitariste de rock d'un groupe qu'on dit post-punk, donc j'ai dû être punk à une époque aussi. Euh, et je, suis, je milite pour l'autonomie de la Bretagne, mais c'est pas quelque chose qu'on sent dans, dans le livre. Euh, après, le fait est, et ça, ai, beaucoup de policiers que j'ai rencontrés me l'ont dit, c'est qu'il y a un désarroi face à la montée de la violence, etc. Mais ça, c'est partout, partout dans le monde, malheureusement, euh, d'une certaine manière. Mais c'est qu'en France, la, la justice n'a pas assez de moyens. Les derniers classements au niveau de l'OCDE montrent que la justice française a très peu de moyens. Donc pour un policier, le fait de ne pas pouvoir s'appuyer sur une justice qui va, vite, bah, qui va plus vite avec plus de moyens... C'est embêtant, euh, et aussi il y a un problème euh, dans les moyens de la psychiatrie en France, euh, en particulier depuis Nicolas Sarkozy, où, où il y a vraiment une psychiatrie qui est devenue très punitive, coercitive, etc. Mais sans les moyens donnés, et surtout c'est un truc qui n'est pas du tout appliqué ailleurs en Europe, ce qui fait qu'un policier à l'heure actuelle, en dehors des ça, Patrick pour en parler des problèmes de moyens euh, adjugés à la police elle-même, les policiers se retrouvent en, en première ligne. Alors qu'il y a 30 ans, peut-être la, la psychiatrie avait plus de moyens, euh, plus de place, euh, sans vouloir enfermer tout le monde, ça n'a rien à voir. Mais il se trouve qu'à Rennes, maintenant, nombre de ce qu'on appelle les punks à chiens sont des gens qui devraient être suivis psychiatriquement. Il y a beaucoup de schizophrènes, etc. C'est aussi un psychiatre qui m'a aidé, qui me l'a confirmé. Et donc pour le policier, d'un coup, il est en, en première ligne d'un véritable tsunami sociétal. Et, et, et la justice ne peut pas fournir l'aide qui... qui, qui voilà, on, on sait qu'en Allemagne, il y a un, un juge pour tant de milliers d'habitants et, et que la France est totalement larguée et, et, et ça joue. Et, et donc ce désarroi-là, ça, ça m'intéressait évidemment d'en parler. Et puis l'autre chose que j'aborde dans le livre aussi, c'est ce que les, tous les réseaux sociaux ont amené comme modification de comportement. Et ce que j'ai lu aussi d'interviews de policiers, et, et c'est que... Les, les criminels profitent bien, plus, bien mieux de la vitesse des réseaux sociaux que, que la police en, qui, en face, essaie de monter des, des, euh, des, des services dédiés, mais euh, le, le, avec la vitesse des réseaux sociaux et aussi ce que les sociologues dénoncent comme la mondialisation des émotions, c'est-à-dire euh, une, une vidéo de Daesh qui est créée à tel moment euh, en Syrie et déboule dans les banlieues euh, en Europe. Et d'un coup, en, en cinq minutes, il y, y a une décharge d'émotions comme ça. Et c'est pareil, c'est un, un, un monde nouveau et, et, un, et un, peu, un peu inquiétant. Et la police, si elle avait plus de moyens, elle avait, si certaines choses étaient travaillées différemment dans la société, peut-être qu'elle ne serait pas dans, dans, dans le désarroi, enfin, voilà, le nombre de suicides, etc. Enfin, ce n'est pas un, un livre de défense de la police française, ce n'est pas ça, mais euh, voilà. Et donc, ma, mon travail de politicien fait que je suis amené à lire des ouvrages de, de, de sociologues. C'est normal, quand on fait de la politique. Et évidemment, ça m'a servi aussi pour le livre.
0: D'accord. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de votre collaboration à tous les deux Peut-être, Patrick, je ne t'ai pas présenté. Dis un peu au public euh, ce, que, ce que tu fais. parler un peu de votre collaboration.
2: Patrick, donc, moi, je suis de ah. et euh, J'étais policier à Paris euh, cinq ans, en commissariat de police judiciaire. Ensuite... Euh, 8 ans en police judiciaire à Paris, à avenue du Maine, à Montparnasse. C'était super bien. Puis après, je suis arrivé à Rennes. Cinq ans, j'étais en groupe en stup et mœurs. Il y a
0: une différence de rythme entre Paris et
2: Rennes ouais, on, prend, on prend une grande claque quand on arrive en, en province. Mais Paris, c'est vraiment très, très tonique, très énergique. La PP, ce qu'on appelle la PP, la préfecture de police, c'est vraiment une police très opérationnelle. Très, très opérationnelle. C'est des gens qui prennent des initiatives, qui prennent des risques. À Paris, vous ne rentrez pas le midi chez vous. manger. Vous n'avez pas de mots de maison. Vous êtes tout le temps avec votre calèque. Vous bossez tout le temps. Le midi, le soir. Vous n'avez pas d'horaire. Calculez pas. Vous bossez tout le temps. Vous arrivez en province. Je les appelais les abonnés à West France. Parce que pendant que je commençais à bosser, ils étaient à la cafette et ils montaient après pour lire West France. On était... Puis le midi, ils rentrent à la maison. C'est n'est pas le travail qu'on a connu à Paris. C'est l'énergie tout le temps. Puis le groupe. On travaille en groupe, 5-6 toujours ensemble, grande solidarité. Et Donc, j'ai retrouvé des bons collègues à Rennes, je me suis occupé de Moers puis, et puis après, en PJ, j'ai retrouvé des anciens de la PP. Et là, j'ai pu retrouver un maillot de nouveau, où j'ai de nouveau pu faire l'initiative avec un groupe, où on a travaillé, un peu comme à Paris, à faire de l'initiative avec des indiques, à faire des plans, des filatures, des interpellations, et toute la procédure. Voilà. Qu'était que, la question est Un
0: exemple de, de, ce, de ce, toi toi tu as porté, ce que toi, tu as porté à Franck et la mise en écriture après.
1: Bah moi, j'ai rencontré... Euh, tu t'es occupé des, des bars de nuit à Rennes à un moment aussi. De tous les bars. Voilà.
2: Ouais, ouais. J'étais responsable des bars. C'était C'est comme facile. ça qu'on s'est rencontrés. Plus de 350 bars à Rennes. C'était pas facile. Ah, il y a 365 jours. <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, j'ai un copain qui... Je suis resté copain avec plusieurs patrons de bars. Ouais. dont j'en ai
1: du déjà et Jeannot est un ami, et quand je lui ai dit que j'allais situer mon roman à Rennes, un roman policier, il m'a dit il faut que tu rencontres Jazz, puisque c'est ton surnom. Je disais Jazz. Tout le monde. Voilà. Et donc on s'est vu, et puis euh, bah, tu m'as permis d'aller visiter le commissariat toute une soirée, de rencontrer d'autres services. Et surtout après, je t'ai envoyé un premier jet.
2: Ouais. Et, et, mesure, tu
1: ouais. Et, 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 et là, tu as, tu as commencé à, à, à caler des choses. Bah, tu étais d'une aide précieuse parce que... Je, ouais,
2: je cadrais au, au niveau du fonctionnement des services, voilà. des relations entre services, et puis de la procédure.
1: Ouais. Mais c'était bon, euh, c'était vital pour moi, évidemment. Après, j'avais euh, ce, ce, ce bagage transmis par, euh, par le copain de la BAC. Et puis, euh, y a, y a il y a des histoires d'IGPN, parce qu'il y a des flics qui déconnent un peu dans le livre. Et là, j'ai réussi par... Euh, par des relations à rencontrer une officière de de l'IGPN et ça c'était compliqué parce qu'au départ elle voulait absolument pas me rencontrer enfin, je pense c'est un boulot un peu à part aussi ils sont
2: vraiment à part ils sont pas aimés <rire> du tout d'accord ouais. et... enfin, par nous par nous hein.
1: euh, c'est la police des polices, la police des polices ça ouais. les, les boeufs carottes, boeufs
2: -carottes ouais. ou les boeufs ouais.
1: Ouais. et donc elle elle a accepté de me rencontrer finalement et donc j'avais je lui envoyé les deux chapitres qui concernaient son travail elle était super sympa et on s'est rencontrés dans le tabor parce que leurs bureaux sont à côté du tabor. du tabor, ouais. hein. et le le jardin, euh, où, où, où se passent beaucoup d'actions du de livre. De ouais, de ouais. Ouais. Et donc, on a passé une demi-heure sur un, un banc du tabor et elle, est, elle, avait, elle était un peu aux aguets comme ça, voir si elle n'allait pas être repérée. Non, mais elle m'a ramené plein de notes et après, j'ai pu lui renvoyer un mail. Bon, c'était super important. Et après, un, un procureur en retraite qui a été super aussi. Et puis, j'étais aussi accompagné d'un pédopsychiatre qui, qui a son rôle aussi dans le, dans le livre. Et je voulais pas... Autant certains personnages sont déviants, on n'espère pas les rencontrer dans le quotidien. Mais je voulais que tout le fond soit, soit réaliste. Et juste pour l'anecdote, j'ai dédicacé il y a un mois à Rennes et il y a une femme qui est venue et qui était à la centième page et elle m'a dit mais... D'où vous avez vos renseignements sur le commissariat de Rennes J'ai cité ton nom, elle m'a dit oh, Je vois qui c'est. Mais... Euh, et, et en fait, après, elle m'a envoyé un mail la semaine dernière, et, euh, très, très, très très, très sympathique. Elle aimerait qu'il y ait une suite, elle aimerait euh, aussi collaborer. Et donc, elle est, euh, elle est capitaine de, de l'IGPN. Voilà. séries Des séries, pardon. Non, non, je, je confonds avec le. Euh, voilà, des séries. C'est le, le renseignement intérieur, c'est ça Oui,
2: c'est-à-dire c'est la jonction de D, des anciens RG et de la DST. Renseignement intérieur.
1: Qui ont leur rôle aussi dans le bouquin. Et comme je fais de la politique et que je suis autonomiste breton, je ne m'en cache pas, je lui dis franchement, euh, échanger avec quelqu'un de la, de la, de la DCRI, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Mais <rire> écoutez, on verra bien. Elle est charmante. Alors... Il n'y a
2: plus de groupe à la PJ qui s'en occupe, des hein, Ah oui il y avait un groupe qui se Oui, rires. tu m'avais dit,
1: oui. Ouais.
0: Peut-être que tu vas nous lire un peu un extrait, tu un peu le rythme rock and roll de ton écriture qu'on trouve aussi dans ta musique.
1: Oui, alors je sais, alors ça, ça parle très peu de musique. Alors bon, je sais non, pas. Là, euh, ça c'est dans le commissariat forme, justement, hein. et c'est euh, un passage où, euh, parce que je, je décris dans le commissariat un ou deux tirs au flanc, qui, qui ça existe. Et il y, y en a un qui est au taquet, le lieutenant Hart, qui est un des personnages principaux. Et il tombe dans, dans le bureau d'un euh, d'un gars de la PJ qui est pas très coopératif. Et, et voilà, Donc on a un moment de l'enquête où euh, tout est très embrouillé. Certains commencent à voir la lumière. Voilà, donc j'y vais. Le, le lieutenant Hart entre dans le bureau de l'or, mais il n'y trouve que Bossuet, qui fait des mots croisés dans une atmosphère saturée de Roland de Bière. Pris en flagrant délit, le policier souligne une des questions comme si le, le jeu du jour était relié d'une manière ou d'une autre à une affaire en cours. Tu veux savoir où est Jouan Jouan, c'est Laure Jouan, donc l'enquêtrice qui disparaît de temps en temps. Martial Mar n'aime pas le petit sourire de son collègue. À vrai dire, c'est Michel que je cherche et elle n'est pas dans son bureau. Elle est partie au cimetière à embarquer sa mire, ce qui fait donc ce qui fait qu'avec l'absence de Jouan, on ne sait même plus qui cherche encore la petite. Karloff, sans doute. Et toi, tu fais quoi moi, je veille, je garde la maison, je fais des mots croisés. Qu'est-ce que tu veux que je foute On a retrouvé un enfant enterré sous un arbre. Toi, t'as débusqué un cadavre dans un cimetière, mais il n'était pas dans le bon trou. Dans la forêt, j'ai croisé une sorcière qui communiquait avec Jules. Pour pimenter les choses, on a sans doute fait bouffer des cravates à sa vidant. Et il se pourrait que ce soit un gars de la maison qui soit impliqué. Comme si on n'avait pas suffisamment mauvaise réputation depuis quelques mois. Un gars d'ici D'où tu tiens ça Mouguerou, donc c'est le commissaire. Mauguerrou se charge de l'affaire Savidan, il m'a dit que les collègues qui l'ont admis en cellule sont sûrs de l'avoir fouillé. Il n'avait pas plus de cravate sur lui que de beurre au cul. Passez moi l'expression. Par contre, l'avocat jure qu'un policier l'a accompagné pour visiter le pauvre Savidan, la veille du jour où il a confondu les fameuses, fameuses cravates avec du bon pain de la rue Saint Hélier. Il l'a décrit Brun, rablé, avec des cheveux courts. Cet avocat a l'air très impressionnable, mais ce n'est pas un bon témoin visuel. Qu'est-ce que dit le planton? Qu'il pensait que le type était l'assistant de l'avocat. Martial se frotte le menton, se dit que si les gars de la maison s'y mettent aussi, bon Dieu, ce que ces discussions l'or lui manquent. Ah oui, l'héroïne a disparu à ce moment du livre. Elle permettait d'avoir un œil sur toutes les affaires en cours, de se sentir dans le coup, une sorte de veille nécessaire autant qu'une manière de joindre l'utile à l'agréable. Ils établissent un portrait robot. C'est fait. Je ne l'ai pas encore, mais on dit que ça ressemble effectivement au flic de base, tu vois, celui qu'on n'a jamais voulu être, parce qu'on s'imagine être enquêteur. Ça n'a pas l'air d'aller fort. En fait, on ne résout pas grand chose, c'est ton site, tu as remarqué. Toi, tu as eu le nez à ce qu'il paraît, mais vous êtes encore loin de trouver votre chirurgien du dimanche. Avec ce qui nous tombe sur la gueule chaque jour et ce qui va nous tomber encore plus drue dans les mois à venir, je ne vois qu'une solution. Laquelle Démissionner.
0: Est-ce que c'est vraisemblable hein Franck, hein Est-ce que c'est une scène vraisemblable hein Oui, complètement, oui. C'est cette
2: ambiance-là dans les commissariats de police Oui. <rire> Moi, j'ai connu une, une, une atmosphère euh, très fraternelle, très solidaire. Et, euh, les choses sont dégradées à, à, à cause des réformes successives qui ont changé l'esprit, la mentalité de la boîte. Alors, en 1995, il y a eu une réforme euh, qu'ils ont appelée corps et carrière qui ont transformé les, les enquêteurs en gardiens et les inspecteurs en lieutenants. Avant, vous choisissiez une euh, carrière civile, investigation, une carrière paix publique, c'est-à-dire tenue. Et donc vous aviez deux recrutements complètement différents. Okay et donc il y avait une mentale civile, qu'il n'y a plus aujourd'hui, parce que maintenant ils ont tous la formation, ils sont tous en tenue, et à l'issue de la scolarité, eh ben, ils choisissent l'un ou l'autre. Et avant, surtout avant, euh, on, avait, on, on était formés de base dans un petit commissariat de PJ, après on était cooptés quand on était fait ses preuves dans le service PJ, etc. Donc c'était la cooptation. Les groupes se faisaient par cooptation, donc ils étaient très solidaires entre eux. Okay et aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui, oui. les gars, ils arrivent euh, comme oui. ça, quoi. Tu ne peux plus choisir, tu ne peux plus construire ton groupe. Et donc il y a forcément moins de solidarité entre les mecs. Mais c'est à mon avis un des problèmes que rencontrent les collègues aujourd'hui au niveau des dépressions et tout, parce qu'il n'y a, a, a plus cette fraternité qu'il y avait avant. Avant, tout restait en groupe. C'était solidaire. Et le patron, les patrons, en police, un patron, c'est un commissaire de police. Il y a très peu de commissaires on appelle patron, on les appelle chefs de service. On appelle patron un commissaire qu'on respecte, qu'on admet comme flic. Okay Donc, le groupe était très très important et c'était vraiment une fraternité qui y a de moins en moins. Moi, bon, je sais que j'ai eu du mal sur la fin, j'ai eu de la chance de travailler avec des copains anciens de Paris de Versailles et quand je suis parti, ils m'ont dit comment ça s'est dégradé et ils partent de plus en plus jeunes parce qu'ils n'en peuvent plus voilà. ils ont du mal à s'adapter à cette nouvelle mentalité voilà. les suicides dans la police séries... il y en a toujours eu, parce qu'à partir du moment où vous avez une arme c'est plus facile de suicider donc il y a toujours eu beaucoup de suicides dans la police et
0: mais il y en a de plus
2: en plus, plus il y en a plus de en plus en plus oui je pense qu'il y a avant
0: les gens étaient plus tenus, c'était
2: une famille oui, c'était plus solidaire il y avait moins de jalousie. En plus, on, les gens, par exemple, à Paris, tout le monde déroule sa carrière, ça c'est vite. Un flic, avant, euh, vous commenciez enquêteur, au bout de 20 ans, vous étiez commandant, Ou vous, vous commenciez inspecteur, au bout de 14 ans, vous étiez expert divisionnaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que quand vous commencez à rien hein, de la paix, vous terminerez major. Vous ne rechirez jamais le pas d'officier. Donc il y a des jalousies, des amertumes entre le corps des, des brigadiers euh, majors et les officiers. Alors qu'ils sont tous officier de police judiciaire. Ils ont tous la même qualification judiciaire, mais ils n'ont pas le même déroulement de carrière. Donc, il y, y a tout ça aussi. Avant, ça n'existait pas, ça. Je parle dans l'investigation. Hein. Tout ça, ça a cassé, si vous voulez, la, la, la solidarité qu'il y avait entre nous. Et ça a cassé l'ambiance. Et, voilà. et ça a rendu encore... le. Alors que c'est beaucoup plus difficile, la violence qui rencontre les difficultés que tu décris, mais en interne, c'est moins bon aussi. Y a, en plus... En plus, il n'y a plus de frais. Il n'y a plus de frais. Guillaume a tout piqué. Frais. On s'entend, mais de frais. avant, on avait des frais. Quand on travaillait, on était récompensé. C'était de l'argent. On, on touchait du liquide. Quand on réussissait des affaires, on touchait du liquide. Parce qu'on ne comptait pas nos heures.
0: Et il tombait d'où, le liquide
2: Ah Ça, c'était... Euh... Si tout le monde est à Guillaume, je ne sais pas d'où ça. On avait des frais. En fonction du travail qu'on faisait, parce que on travaillait samedi, le soir, on ne comptait pas nos heures. On ne comptait pas les heures. Hein. On travaillait tout le temps. Et donc, quand on réussissait, on était récompensés. Mmh. Aujourd'hui, les collègues... les pas fiscalisé, les frais. Ah non, c'était du liquide. <rire> Et euh, euh, si tu veux... Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les collègues, ils comptent les heures, donc ils ont plein d'heures de récup. Ah, oui. D'accord Ils ont plein d'heures de récup. Ils sont... Mais les frais se sont transformés en récup. En heures de récup. C'est-à-dire que les mecs, ils ont six mois de récup. Ils ah, partent. Oui. ont six mois de récup d'avance. Des années de récup, même. Il y a des gars de, de JPN qui t'ont... C'est un, un peu embêtant. Il n'y a, a plus d'argent, mais il y, y a des récup.
1: Il y avait à ce propos, d'ailleurs, euh, le, 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 le chef des stupes de l'époque, en retraite maintenant, que tu m'avais présenté, Fred, il, il, il m'a dit ça, il m'a dit, tu sais, à une époque, quand il que, parce que... Il, il dit, alors je me suis rencardé aussi après, il dit que c'est Gaëan, le, le fait que Gaëan ait été pris ministre de l'Intérieur, quand même pris la main dans le sac, a détourné les primes en liquide qui servaient à ce que décrit. Ouais. Et Gaëan, lui, il, il s'est pas emmerdé. Incroyable, j'ai vu Gaëan encore interviewé à la télé l'autre jour, on lui demandait sur BFM son avis sur un truc. Le mec, on sait que c'est un truand, quoi. Qu qu Gaëan a, a détourné. Oui, tu... vas-y. Vas 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 non, non, mais ce que, que m'a dit le gars, tu, tu réexpliqueras vous après.
2: D'enquête. Il s'est servi, et puis il a servi les directeurs départementaux de PJ de sécurité publique.
1: Ils
2: touchaient touché 40 000, 50 000 euros ouais. en frais.
1: Ah et ben, en 10 ans, nous, on a tiré 700 frères. euros en liquide. Et nous, on n'a avait...
2: a... plus de frais en liquide. On a plus de frais.
1: Bah oui, oui, mais bon, c'est un, un autre monde, bien sûr. Ouais. Mais ce que, ce que, ce que m'avait dit... Le... Vous êtes
0: de la PJ aussi, monsieur
1: Ce non. que m'avait dit le directeur des stupes à l'époque que tu m'avais présenté, euh, c'est que euh, à l'époque, le salaire allait à la femme. C'est-à-dire le, le, il m'a expliqué ça vachement bien.
2: À Paris, on touchait bien, mais en province nord. Ouais. À Paris, on gagnait, on touchait bien. On travaillait beaucoup. Oui, oui, mais, oui. mais que les primes... Que les... <rire> <de
1: West France. rire> non, non, mais que que l'enquêteur vivait sur ses primes, ce que tu viens de dire, et que le salaire était destiné à la famille et que ça permettait de s'en sortir. Mais là, il n'y a, y a, a plus que le salaire, quoi. Et donc, il y a moins le goût d'aventure. Bon. Tout fout le camp, autant le dire.